0: A paz do Senhor para a igreja, Deus seja convosco. A pastoral de hoje, nós vamos falar sobre o Brasil. O Brasil é nossa pátria terrena, um país maravilhoso, um país lindo, cheio de riquezas, cheios de belezas naturais, com um povo tão bonito como o brasileiro. Vivemos na América do Sul, num lugar tão especial, reservado no mundo, onde não há terremotos, não há maremotos, onde a nossa agricultura floresce tantas vezes por ano e tudo que se planta dá, tudo que se faz nela prospera. O Brasil tem um destino abençoado. Basta o seu povo buscar a face do Deus Todo-Poderoso. O Salmo 2 fala do reinado do ungido de Deus, do Senhor Jesus, o Rei da Glória. E lá está escrito, desde o seu verso 1, Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, Constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O verso 10 exorta aos reis e aos juízes da terra, dizendo, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O verso 10 do Salmo 2 é muito interessante para o contexto dos dias de hoje. Desse Brasil que se aproxima do 7 de setembro, de 2021, dizendo agora, pois, ó rei, sede prudentes e deixai-vos advertir, juízes da terra, o que nós vemos no nosso Brasil é um confronto institucional entre os poderes constituídos desta nação e vemos a nossa Constituição sendo ultrapassada atos de alguns componentes dos poderes constituídos. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela vem do ano de 1988. Em seu preâmbulo está escrito nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Interessante observar, irmãos, que os constituintes ao escreverem um o preâmbulo da Constituição, mesmo nós sendo um Estado laico, isso significa que não existe uma religião oficial e todos temos liberdades religiosas no Brasil. Eles escrevem sob a proteção de Deus, porque isso mostra que, apesar do Estado laico e livre, o Brasil é um país cristão. Não podemos nos esquecer disso, e é bom porque Jesus ensinou coisas maravilhosas para nós seguirmos. A Constituição ela tem partes que são cláusulas pétreas, ou seja, elas não estão sujeitas a emendas constitucionais e não podem ser alteradas. A própria Constituição já possui 109 emendas constitucionais. Você sabia? 109 de 250 artigos que hoje ela possui. Para se comparar com a Constituição americana, que é de 1787, ou seja, a Constituição americana é 200, 200 anos mais nova, ou mais velha, mais velha do que a nossa. 200 anos. Ela tem sete artigos e somente 27 emendas nesses 200 anos. Que estabilidade, né? A nossa não. A nossa tem muito artigo. Mas é porque houve uma preocupação do constituinte em garantir muitas coisas na, no próprio texto constitucional para que não se pudesse alterar com facilidade. Esse foi o motivo. No entanto, já estamos na emenda 109. Mas as cláusulas pétreas não podem sofrer alteração. E aí nós estamos falando do artigo 1º, dos princípios fundamentais, nós estamos falando dos direitos e das garantias individuais fundamentais, e direitos e deveres individuais e coletivos. E, as, e os princípios fundamentais vão do artigo 1 ao artigo 4. E os direitos e garantias fundamentais é o tão conhecido e mencionado artigo 5 da Constituição, onde nós temos ali as cláusulas. Citarei algumas partes que não é, nos é muito cara, como igreja, que ama o Brasil e que ora pelo Brasil, e nós que somos cristãos, cidadãos dos céus, mas com a nossa pátria terrena, que nós amamos, e que foi constituída por nossos antepassados ao custo de liberdade, ao custo de sangue. Hoje a democracia ocidental ela é livre, por causa da Primeira e da Grande Segunda Guerra Mundiais. Só na Segunda Guerra Mundial morreram 65 milhões de pessoas no conflito. Foi muito sangue derramado para termos a liberdade que nós temos hoje no Ocidente. O artigo 1º da Constituição do Brasil, a Constituição Federal diz a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, dos estados e municípios e do Distrito Federal constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O pluralismo político, e o seu parágrafo único diz: todo o poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Representantes eleitos são aqueles que estão no poder executivo e no poder legislativo. É por meio deles que eles nos representam o poder constituído ou diretamente, através do plebiscito, do referendo, né? de manifestações pacíficas, de manifestação da sociedade. Então, a democracia também é exercida de modo direto por meios dessa Constituição. Os dois poderes, dos três que existem, legislativo, executivo e judiciário, o legislativo e o executivo são aqueles que contêm a representação do povo do qual emana o poder para ser exercido. O poder judiciário apenas julga as causas que lhe são demandadas para que haja justiça na neutralidade de seus membros, para que haja estabilidade. Quando este poder, o judiciário, começa a exercer atividade político-partidária, influenciando agendas político-partidárias, ele extrapola o poder que, no qual ele está limitado, criando um desequilíbrio no exercício dos poderes. E o poder legislativo tem seus instrumentos para fazer o controle e zelar, e o poder executivo também. Ora, nós vivemos hoje tempos difíceis. O artigo 2º da Constituição diz, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Independente porque um não se intromete na competência do outro. E harmônico porque deve ter uma agenda que não se contraponha uma a outra, para que haja governo, estabilidade. O artigo 5º, que não é, nos é muito caro e não pode ser alterado por emenda constitucional, ele diz que todos são iguais perante a lei. Todos, todos. Não tem ninguém fora que não possa ser alcançado pela lei. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Aí vem vários incisos. Dentre eles, destaco Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4. Uhum. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento. Agora, o inciso quinto diz é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, moral ou à imagem. Então, a livre manifestação verdade do anonimato é para permitir que, se alguém se sentir ofendido, ela ingresse no devido processo legal, por indenização e outras questões, respeitando-se o devido processo legal. É assim que funciona. O inciso sexto é muito importante para a igreja. Ele diz é inviolável a liberdade da consciência e da cre... de crença. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O inciso oitavo diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política salvo-se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ninguém pode ser privado por motivo de crença filosófica. O, artigo no... o inciso 9 diz, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O inciso 16 fala... Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Nós somos livres para fazer manifestações pacíficas. Nós, que eu falo, o povo brasileiro. Nos dias de hoje, um inciso também me chama a atenção, do artigo 5º, que é o inciso 37º da Constituição Federativa, que diz, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Juízo inventado, juízo criado, baseado em legislações infraconstitucionais ou regimentos internos, criando-se juízos de onde não existem. Cada juízo, cada tribunal tem a sua competência. Tem que ser respeitado o Estado Democrático de Direito. Não haverá juízo ao tribunal de exceção. E nós estamos assistindo isso no Brasil. Outro inciso, no contexto atual do artigo 5º, é o 53, que diz Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O que nós estamos vendo hoje, prisões de pessoas sem foro privilegiado por autoridade de corte suprema essas autoridades de Corte Suprema não podem emitir prisão para pessoas que não têm foro privilegiado, só juiz de primeira instância. Isso é Constituição do Brasil que está sendo rasgada. O inciso 66 da nossa Constituição diz ninguém será levado à prisão ou nela mantido... Quando lei lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Tem um preso aí, que é deputado federal. Eu não quero saber, ele pode ter falado opção de besteira. Pô, eu não concordo com nada que ele falou. Mas ele tem imunidade parlamentar e foi preso. E até onde eu sei, ele pagou fiança e está preso ainda. Isso é inconstitucional! A Constituição do Brasil vem sendo rasgada aos pouquinhos. Ela já está sendo rasgada. E isso é preocupante para nós que desejamos um país livre. Um país onde a democracia seja respeitada. Onde o desejo do voto seja respeitado. O que está acontecendo é que não estão respeitando o resultado das eleições de 2018. Gostando ou não gostando, tivemos aí quase 20 anos de, um, de, de oposição no poder. Agora não tem nem quatro do outro. Tem que respeitar o mandato e não sabotar o exercício do governo. Isso daí não é democracia. A sessão 2 da Constituição, que vai no artigo 48, fala das atribuições do Congresso Nacional. Tem muitas. Mas e me, me chama a atenção o inciso 11 do artigo 48, do artigo 49, do artigo 49, porque ele fala assim, é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Exclusiva. Só o Congresso Nacional pode fazer isso, Tá? O inciso 11 diz, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Zelar. Então, quando um deputado federal é preso, o Congresso Nacional tem que autorizar. Não pode ser preso antes para depois perguntar, não. Primeiro, pergunta como aconteceu há muitos anos atrás com o senador Delcídio do Amaral. Ele não foi preso enquanto o Senado não deu autorização. Aí sim o Supremo mandou prender. Aqui aconteceu o contrário. Inventaram um flagrante, que não existe, aquele flagrante, que não é flagrante. Flagrante de delito é outra coisa. E prender. Depois pediram permissão e a Câmara não zelou pela sua preservação de competência. Ela, não, ela feriu, ela foi omissa nesse dever constitucional. e Deixou lá o deputado Federal preso abrindo um precedente perigosíssimo para a independência entre os poderes e a harmonia. Independente do mérito, independente do que ele vai para o Conselho de Ética, caça o mandato dele, depois processa. Esse é o devido processo legal. Outra coisa que aconteceu recentemente. Um partido menor, uma meia dúzia de deputado da minoria, derrotada nas eleições, entra com pedido de CPI. Para o Supremo. Quem tem que decidir se abre CPI e qual é o escopo da CPI é o Senado, ou é a Câmara. O Senado, a Câmara, não pode abrir CPI por determinação judicial. Isso é competência exclusiva do Legislativo. Ele não zelou pela preservação da competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Aliás, o, o Supremo nem deveria acatar esse pedido dizendo que aquilo ali é atribuição exclusiva. Quem determina se vai abrir CPI ou não é a casa legislativa. Ele não pode impor a outra casa. Está errado. Outro ato, na nomeação, do lá atrás, no ano passado, que ele, do diretor da Polícia Federal, que era o delegado Ramage, por uma ação de um partido pequeno, que não consegue, que foi derrotado, não tem quórum para vencer, ele vai e tenta legislar pelo judiciário, ele entra com uma ação e o, o Supremo acata. Ele está legislando, ele tem que brigar por isso, é no plenário do Congresso, não é entrar com uma ação. O, o Supremo Tribunal não deveria aceitar essa ação, mas ele aceitou. E o juiz, um determinado juiz, que é o mesmo que está prendendo agora, man, impediu que o delegado Ramaj assumisse a direção da Polícia Federal. Isso é, isso é interferência no Poder Executivo. Nomeação de diretor da Polícia Federal é competência privativa exclusiva do presidente da República. Não pode. Aí o presidente acatou a decisão, mas está constitucionalmente errado. Outro item que nós vemos na nossa Constituição sendo ferido, sendo rasgado na nossa Constituição, o artigo 51 da Câmara dos Deputados, sessão 3, compete privativamente à Câmara dos Deputados. É privativo da Câmara, nem do Senado é. Autorizar por dois terços de seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e os ministros de Estado. Tem um processo instaurado contra o presidente da República a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, cujo relator é o ministro está mandando prender do Supremo Tribunal Federal. Sem autorização da Câmara, é inconstitucional. A Constituição está sendo rasgada. Autorizar, tem que ter autorização de dois terços para fazer instauração de processo, a não ser que te seja um crime comum. Ele matou, ele assassinou, ele cometeu um crime em flagrante, alguma coisa assim, que aí é preso em flagrante. Fora isso, processo, tem que ter autorização do, da Câmara porque senão você quebra a harmonia e a independência dos poderes. Está errado isso que estão fazendo. A seção 4 da Constituição fala do Senado Federal, artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. E aí, no inciso 3, aprovar previamente por voto secreto após arguição pública a escolha de magistrados nos casos estabelecidos nessa Constituição tem uma indicação de um ministro supremo desde julho ministro André Mendonça já estamos em setembro e até agora a sabatina não saiu por quê? porque ele é presbiteriano? porque ele é cristão? porque ele é evangélico? estão segurando a posse do novo ministro? o ministro Marco Aurélio já se aposentou a corte está com 10 ministros desde julho essa omissão do Senado Federal e não fazer a sabatina, estão rasgando a Constituição. Cadê o presidente da CCJ do Senado? Ele engavetou. Ele está rasgando a Constituição porque o ministro André Mendonça tem que sofrer a sabatina, senão ele não pode tomar posse. E ele é evangélico, ele é cristão, isso é uma luta espiritual contra o Brasil. Estão esperando o quê? Não querem nomeá-lo? Está errado! Estão rasgando a Constituição. A seção 5 dos deputados e senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Redação dada pela emenda constitucional 35 de 2001. Está tá na Constituição e eles mesmo fizeram a emenda e não cumpriram os deputados e senadores desde a expedição do diploma serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal desde a expedição do, do diploma os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável qual é o crime inafiançável e flagrante que teve aqui nesses casos os autos são remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva não foi enviado em menos de 24 horas passou muito mais que isso para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Isso no caso de prisão em flagrante. A Constituição foi rasgada aqui, mais uma vez, infelizmente. E para não ficar sem referência constitucional, que eu citei antes, seção 2 da Atribuição do Presidente da República, artigo 84, compete privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. O artigo 95 fala dos juízes. Os juízes gozam das seguintes garantias. É vem falando, vitalicialidade e várias outras. Agora, parágrafo único. Aos juízes é vedado, inciso 3, dedicar-se à atividade político-partidária. É vedado a juiz dedicar-se à atividade político-partidária partidária e o que nós temos visto em declarações, em mídias sociais, em jornais, em entrevistas, são juízes exercendo atividades político-partidárias através da emissão de opiniões nessa área. Não pode, é vedado. Temos visto juízes se reunindo em churrascaria com líderes de partido, com líderes políticos, visitas fora de agenda. O que é isso? Isso é atividade política partidária, é vedado. A Constituição não pode continuar sendo rasgada assim. O artigo 101 fala do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros. Só tem 10 hoje. Tá fora da Constituição já. Não pode funcionar com 10 ministros. Quanto tempo? Quando é que vai vir a sabatina do ministro André Mendonça? Escolhido dentre os cidadãos com mais de 35 anos. É, mais de 35 e menos de 65 anos de idade. De notável saber jurídico e reputação ilibada. Não vou nem comentar. Notável saber jurídico. Tem juiz lá que nem concurso de juiz passou. Hein? Foi reprovado em vários aí. E Reputação ilibada, hein? Olha a reputação anterior, hein? Hum. Mas vamos falar um pouquinho também do Ministério Público. Das funções essenciais à justiça, capítulo 4, artigo 127. Não existe justiça sem advogado de defesa, acusação, Ministério Público, e sem o juiz. Tem que ter os três. Se faltar um dos três, não tem justiça. É juízo injusto. Tem que ter os três. O Ministério Público é instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Tem gente colocando a roupa do Ministério Público aí. O togado, o juiz, não pode querer ser o Ministério Público ao mesmo tempo, não, hein? Ou ele é juiz ou ele é Ministério Público. Não dá pra ser as duas coisas, não. Isso é inconstitucional. Outro artigo da Constituição, artigo 129, diz são funções institucionais do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Só o Ministério Público pode fazer acusações e dar pareceres nesses casos de ofício. A Polícia Federal pode fazer investigação, mas tem que submeter a denúncia ao Ministério Público para que ele acate. Sem isso, não tem ação penal. E nós estamos vendo coisas onde o Ministério Público não sabe de nada, sigiloso. A ausência do Ministério Público invalida qualquer... A ação jurídica Num Estado Democrático de Direito O inciso Oitavo Do artigo 129 fala do Ministério Público Requisitar diligências Investigatórias e a instauração de inquérito policial Indicados os fundamentos jurídicos das suas manifestações, De suas manifestações processuais Somente o Ministério Público Pode solicitar de licença investigatória E pedir ao juiz Não é o juiz que pede, ele mesmo decide Ele mesmo prende, ele mesmo... Não pode Isso é inconstitucional A sessão 3 fala das disposições gerais E o capítulo 2 fala das Forças Armadas e o artigo 142 da Constituição fala das Forças Armadas. Qual o papel das Forças Armadas? E diz aqui... As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem." Sem comentários. Qual é o papel da Igreja, irmãos? A nossa Constituição, ela é muito bem escrita, mas ela é bem complexa. Tem coisas que são explícitas no seu texto e são tão claras que não precisam nem de muita interpretação, não, é só cumprir o texto que está ali. Mas hoje existe um malabarismo interpretativo que tenta dar entendimento diferente para que desejos outros se pautem no texto constitucional e se apliquem na prática coisas que são totalmente contrárias ao, ao arrepio do constituinte que escreveu. Quando o povo vai às ruas se manifestar, ele está exercendo o seu poder democrático de livre expressão. Quando nós vemos canais sendo desmonetizados, censura prévia, quando nós vemos jornalistas sendo presos, e agora foi mais um, foi outro, pessoas que não têm foro privilegiado sendo presas por ordem da, da Corte Suprema, e a gente fica... Preocupado com os precedentes que estão sendo criados. Esses precedentes, hoje, podem ser aplicados para um grupo, mas poderão ser aplicados por outro grupo, para outro grupo depois também. Tem gente que não está preocupada com isso porque eu não gosto daquele cara mesmo, ele tem que ser preso. Nunca gostei dele. Cuidado, hein? Como diz o jargão popular, pau que dá em Chico dá em Francisco também. Temos que respeitar o devido processo legal. E o devido processo legal tem a primeira instância, todos os julgamentos, as falas dos direitos das esquerdas, as provas, depois vai para a segunda instância, tem outro julgamento, e assim por diante. Esse é o devido processo legal. E nós vivemos dias conturbados no Brasil. E nós amamos o Brasil. E como igreja, queremos orar pelo Brasil. Queremos uma nação livre, uma nação próspera, uma nação que tema a Deus, que siga os seus ensinamentos, para que nossos filhos e netos possam ter um país melhor do que o que nós tivemos. Porque nós temos um grande potencial de crescimento nessa nação. E podemos chegar muito longe. Não ficar pensando que nossos filhos vão ter que sair do país para buscar vida em outro país. Nós queremos o nosso país. O nosso país de volta. Nós queremos ele. Ele é lindo demais. Ele é rico demais. Que Deus abençoe o Brasil. Que haja liberdade sobre essa terra que muitos sejam salvos pelo poder do nome de Jesus, que muitas famílias sejam restauradas, que o Brasil seja um celeiro não só de alimentos, mas de vidas, de pessoas que possuem experiências com Deus, um celeiro de testemunhos de vida, do poder de Deus para todas as nações, luz para as nações nesses últimos tempos. Que o Brasil seja essa nação e a nossa luta não é contra a carne e o sangue, meu irmão, minha irmã, entenda isso. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso que habitam nas regiões celestiais. A nossa luta é contra eles. A nossa luta é contra os demônios, é contra os dominadores. Nossa luta é espiritual. E em nome de Jesus, como igreja, nós declaramos que o Brasil é livre, que o Brasil pertence ao Senhor. E nós, povo de Deus, declaramos que essa terra que pisamos é santa, porque Deus está nela. E nós consagramos a nossa terra e esse governo ao Senhor. E nós desejamos que, Senhor, o Brasil seja uma grande nação que tema a Deus e glorifique o Teu nome e que o povo dessa terra seja feliz e luz para nações. Luz para os povos. Em nome de Jesus, tenha misericórdia do Brasil, meu Deus e meu Pai. Abençoa essa nação, abençoa o Brasil, abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus, levanta homens de bens, levanta homens, Senhor, com coração íntegro para governar essa nação. Aqueles que não têm coração íntegro, o Senhor conhece todos eles. Move, Senhor, a Tua mão poderosa sobre, Senhor, o Brasil sobre as autoridades dessa nação, para que temam o Teu nome, move as águas, Senhor, ao favor, meu Deus, do Teu povo, a favor do pobre, da viúva e do órfão, a favor, Deus daqueles que não entendem nem o que a gente está falando, mas move Senhor, a tua mão poderosa a favor do Brasil, em nome de Jesus, move essa nação, faz o milagre acontecer Senhor, nós clamamos a ti, olhamos para o alto, olhamos para o céu, não confiamos Senhor, na força humana, não confiamos naquilo que o homem pode fazer, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, ó, oh, em cuja nossa esperança está e pedimos em nome de Jesus de Nazaré, contempla a nossa oração atende a nossa petição Senhor o nosso clamor e clamamos ó Deus para que o Senhor venha intervir com mão poderosa sobre esta nação e trazer dias melhores de paz de alegria e de prosperidade que a corrupção que é um câncer dessa nação seja derrotada em nome de Jesus que a mentira caia por terra que o roubo a fraude caia por terra que governos justos se implantem no governo federal, nos governos estaduais e nos municipais, que haja justiça e aplicação com propriedade dos recursos financeiros auferidos através dos tributos do povo para que sejam aplicados em prol dessa nação com inteligência e com honestidade. Nós clamamos, ó oh Deus, pelas crianças para que elas possam ter escola decente sem desvio de dinheiro financeiro. Que os, os hospitais cheguem, meu Deus, em condições de atender o povo. E não só isso, que tenhamos uma economia pujante com geração de empregos e renda. E liberdade. Liberdade para crer, falar, expressar e pensar livremente. Porque nós somos um Brasil, um país livre, Senhor. E nós precisamos de Ti. Livre para proclamar o Teu nome. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a sua família, as nossas vidas. Liberdade, e aonde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. Que Deus a todos abençoe.